0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Der Podcast rund um das Thema Mitarbeiter oder Fans. Ich habe heute einen guten Freund bei mir. Der ist Experte für Finanzen, sage ich es mal. Was er genau macht, wird er gleich selbst noch sagen, aber ich kenne ihn schon sehr, sehr lange und ich begrüße heute hier in meinem Podcast Christian Bölke. Hallo Christian. Hallo Christian. Ja, klingt auch spannend. Ne?
1: <lacht> Christian, grüß Christian. Ja, genau. <lacht> Christian, wie geht's dir? So, mir geht's äh, erfreulicherweise gut. Auch im ganzen Umfeld habe ich noch keinen gehört, dem es gesundheitlich schlecht geht was mich sehr glücklich stimmt, muss ich sagen. Super, sehr gut. Sehr ist ja gerade die aktuelle Situation, wo man da fragen muss, wie geht's es einem und äh, Homeoffice jetzt grüßen, ne? Ja, aber ich denke, wir werden die Krise schon irgendwo alle meistern, wenn wir jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und dann ähm, geht es auch wieder bergauf. So sieht's aus. Christian, ich habe gerade gesagt,
0: du bist Experte für Finanzen. Was genau machst du?
1: Ja, ich bin ähm, seit mittlerweile elf Jahre ähm, als Vermögensberater tätig, kümmere mich da um äh, verschiedenste Themen rund um die Finanzwelt, also von der Immobilienfinanzierung über das Thema Factoring für Unternehmen, sprich, ähm, wir kaufen die Forderung an und innerhalb von zwei Tagen haben die 100 Prozent des Rechnungsbetrages auf dem Geschäftskonto. Gerade jetzt in Corona-Zeiten interessant, wenn ein Unternehmen dann schnell liquide ist und die Bonität entsprechend gut. Ja, darüber hinaus das Thema Leasing für Fahrzeuge, also für Unternehmenskunden und auch Maschinen und auch das Thema Darlehen, egal ob jetzt Gewerbeimmobilie, Privatimmobilie, ähm, Betriebsmittel oder Ähnliches. Das sind so ja, die Hauptpunkte, in denen ich unterwegs bin.
0: Okay. Und äh, mal, mal ganz ehrlich, wie
1: lange kennen wir uns jetzt schon? Ich habe im Vorfeld auch überlegt und ähm, bin so auf das Jahr 2003 ungefähr gekommen, denn <lacht> oh, ich bin seinerzeit mal ja, Motorrad-Langstreckenrennsport gefahren und äh, hatte so eine leichte Unterarmschwäche, die sind immer eingeschlafen. Habe dann äh, damals bei ähm, nach Evers hier in Harlingrode mit dem Fitnesstraining begonnen und da äh, haben wir beide uns kennengelernt, also so lange ist schon her. Und damals... Damals hattest du ja, glaube ich, noch nicht so
0: viel mit äh, Finanzen am Hut. Ne, Das war ja, glaube ich, noch eine ganz andere Zeit für dich.
1: Ja, ich habe im äh, Vorfeld mal was anderes gemacht und bin äh, Zerspanungsmechaniker gewesen, in der Industrie tätig. Also kann mich dann noch, wenn ich bei meinen Kunden heute sitze, immer gut reindenken, wie mhm. geht es eigentlich bei denen ab, äh, was ist da wichtig, welche Herausforderungen haben die, ja
0: ich glaube, ich, du bist alleine unterwegs. Ne? Du bist jetzt, hast jetzt nicht so viele Mitarbeiter bei dir, oder?
1: Nein, direkt habe ich keine. Ich habe im Hintergrund, ja, ich sage ein recht breites Team von den Partnerunternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist so mit meinem Support. Das sehe ich immer so als Team, in Anführungsstrichen. Aber die sind nicht direkt bei mir beschäftigt, nein. Ja, okay.
0: Nichtsdestotrotz, was sind für dich, also wenn wir mal beim Thema bleiben gleich, was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Ja, Christian, also ein gesundes Unternehmen ist meiner Meinung nach ein Unternehmen, was Zeit hat für seine Mitarbeiter, für das Thema Weiterbildung, Zeit für die Kunden und sich auf ja, die Kernkompetenzen konzentriert, wofür es mal angetreten ist, sprich irgendwo seinem Handwerk oder seiner Dienstleistung nachzugehen und alle Prozesse drumherum irgendwo professionell zu organisieren. Also ich nehme mal ein klassisches Beispiel. Ein Handwerksbetrieb fährt zu einem Interessenten raus, geht wieder in die Firma, schreibt ein Angebot und da fängt es für mich an zu sagen, okay, ich druck das nicht mehr aus, knick das, stecke das in einen Briefumschlag, mache eine Marke drauf und trage es zur Post, sondern nutze moderne Techniken, wie zum Beispiel, jetzt mache ich ein bisschen Schleichwerbung, äh, mhm. E-Post-Mailer, ja, das heißt, statt an meinen Drucker zu drucken, drucke ich dahin. Ähm, so schnell und gut, wie die Post dann meinen Brief druckt und verschickt, kann ich das selber gar nicht leisten und am Ende des Tages ist es sogar noch günstiger. Gibt es noch Punkte, wo du sagst,
0: äh, das, ist ein gesundes, das macht ein gesundes Unternehmen aus?
1: Mhm, gesunde Unternehmen sind für mich halt Unternehmen, wo... Ja, die Arbeitgeber und die Mitarbeiter sich jeden Tag irgendwo auf die Arbeit freuen, zu sagen, okay, ich gehe morgens aus der Haustür und freue mich auf den Tag, freue mich auf die Menschen, die ich dort treffe, freue mich auf meine Kunden, auf die Arbeit als solches. Und ähm, ja, gesundes Unternehmen hat auch irgendwo eine gute Stimmung im Betrieb. Klar scheint dann nicht immer die Sonne, da gibt es auch mal sicherlich Differenzen, aber in der Masse ist die Stimmung gut. Und für ein gesundes Unternehmen, denke ich, ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ein Stück weit mitbestimmen und mitgestalten dürfen, denn jeder Mensch will irgendwo persönlich wachsen, das kennen wir aus der Natur, alles, was nicht wächst, stirbt irgendwann. Und so ist es auch mit den Mitarbeitern, deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass die Arbeitgeber dort ja zuhören, die Leute einbinden, denn die Mitarbeiter führen tagtäglich die Arbeiten aus und sind am Ende des Tages die beste und günstigste Beratungsfirma, die du haben kannst für dein Unternehmen. Okay. Apropos gesunde Unternehmen.
0: Christian hat für euch noch zwei oder sogar drei Tipps, was ihr gerade in der aktuellen Situation machen könnt für euer Unternehmen. Und zwar finanzieller Natur. Aber dazu gleich mehr.
1: Um ja, sicherlich äh, finanzielle Gesundheit auch eines Unternehmens. Ja, mhm. das ist so der Bereich, in dem ich unterwegs bin. Und ich sage, okay, wir starten erstmal ganz vorne, gucken, äh, wie bist du eigentlich seitens Auskunftteilen aufgestellt? Ähm, Kreditreform, Bürge ähm, bei Einzelunternehmen oder Privatleuten, häufig auf das Thema Schufa. Da kann man einmal im Jahr kostenfrei sich eine Auskunft ziehen. Wir werden das im Nachgang mal unter dem Video am besten verlinken. Ja, genau. Ja, denn das ist einmal im Jahr kostenfrei. Das funktioniert auch bei allen auskunftteilen mittlerweile online. Man braucht da also nicht mehr irgendwie einen Brief hinschreiben. Das ist sehr angenehm. Da kann man halt einfach mal gucken, okay, wie ist meine eigene unternehmerische Bonität? Aktiv mit den Auskunftteilen Kontakt aufnehmen und vielleicht auch Zahlenmaterial liefern, um die finanzielle Gesundheit zu verbessern. Und eine Empfehlung von mir ist auch noch zu sagen, okay, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, macht das einmal im Jahr. Und wenn du eine Geschäftsverbindung mit deiner Hausbank pflegst, lass denen das unaufgefordert einmal im Jahr zukommen. Wirklich unaufgefordert. Die sind dann total irritiert, aber die sehen halt, hey, da beschäftigt sich jemand mit seiner finanziellen Gesundheit. Ja, und ähm, wenn die Bonität gut ist, dann ist es häufig auch leicht, mal Geld für Wachstumsfinanzierung zu kriegen. Okay. Ja, das ist dann immer...
0: Bei gesunden Unternehmen, so lange wie es gesund ist, bekommt man natürlich die ähm, liquiden Mittel und sobald es halt anfängt zu kränkeln, ähm, sieht es dann etwas
1: schlechter aus mit den
0: liquiden Mitteln. Ne?
1: Das ist ja dein Spezialgebiet. ne Du kümmerst dich um Menschen, dass sie ja wieder gesund werden oder im besten Fall gesund bleiben. Mhm. Ja, das ist halt präventiv und so ist es ja. auch für die Finanzen. Ja,
0: genau. Ähm, was denkst du, ähm, über betriebliche
1: Gesundheitsförderung. Wie sinnvoll hältst du das in Unternehmen? Um, halte ich schon für sehr sinnvoll, weil die Gesellschaft, in der wir leben, ist sehr leistungsorientiert. Ja, Irgendwo streben wir so ein bisschen nach höher, schneller, weiter. Und ich denke, es ist wichtig. Ja, In der jetzigen Zeit erlebt man es auch, zumindest so bei uns hier in der Harzer-Region. Ich nehme mal das Beispiel eines... Gemüse- und Obstlieferanten, der auf einmal ganz viele Firmen beliefert mit Obst und Gemüse, wo ich sage, das ist eine Chance vom betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, gute Ernährung irgendwo den Leuten zu bieten, aber auch ähm, dein Part, ähm, rauszugehen in die Betriebe, zu sagen, hey, ich trainiere die Leute, ich zeige ihnen äh, Dinge, wie sie vielleicht ja, besser heben, besser stehen, besser laufen, äh, was auch immer, um fit zu bleiben. Ja, sehr wichtig. Aber dass es funktioniert, muss ja auch ein, eine Führungskraft irgendwo Zeit dafür haben. Ja? Das ist das, was ich eingangs meinte, mit ähm, Dinge ja, auszulagern oder, na, nicht unbedingt auszulagern, aber zu optimieren. Ja, ja, zu sagen, ja. okay, was kann ich machen, wo ich irgendwo ein bisschen Zeit nicht einspare, sondern tauschen kann. Ja, Statt ja die, jetzt Zeit, die Zeit günstig richtig, richtig tauschen, ja. ne? ne? Genau. Ja. Genau, statt okay. zum Briefkasten zu gehen oder irgendwelche Rechnungen einzutüten, zu sagen, hey, ich kümmere mich mal um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn das ist ja so dieses ja, Humankapital einer Firma.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja gesagt, dass du keine Mitarbeiter hast, aber auch du hast vor einiger Zeit mal in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und jetzt mal meine Frage, warst du Fan von dem, von dem damaligen Unternehmen oder... Ähm, war das jetzt nicht so äh, gegeben, dass du da Fan warst, dass du jetzt Mitarbeiter warst, der dann das Nötigste gemacht hat?
1: Ich sag's mal so, ich habe dort ähm, eine Ausbildung angefangen. Da war ich schon recht äh, begeistert. Ich würde sagen, das war erst Mitarbeiter, dann ging das fast so in Richtung Fan, weil mir das Ganze auch sehr viel Spaß gemacht hat. Hab dann äh, nach der Übernahme mich so Schritt für Schritt hochgearbeitet. Da mhm. war ich auch noch Fan, weil es gut vorwärts ging. Und dann ist aber was Einschneidendes passiert, denn ähm, man hat ähm, so Qualifizierungsgespräche geführt, wollte wissen, wo sie sich in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ich habe eine recht klare Vorstellung gehabt, was ich machen wollte, wollte Vorarbeiter werden. Und da hat man mir gesagt, du nicht. Okay. Damit, damit war das Gespräch auch beendet. <lacht> und ja, war schon ein bisschen niederschmetternd, muss ich sagen. Das Gleiche kam ein Jahr später wieder. Und dann habe ich halt für mich eine Entscheidung getroffen und bin quasi aus dem Unternehmen rausgegangen. Ja, denn es ähm, hatte dann irgendwo einfach keinen Sinn mehr. Ich war dann auch kein Fan mehr. Ich habe dann Dienst nach Vorschrift gemacht. Mhm. In der Zeit äh, bin ich auch auf den WDR mal aufmerksam geworden, habe mit denen ein Fernsehinterview gemacht. Wenn du magst, kannst du das auch verlinken. Ja, ja, aus, gerne. Es ging so um Auswege ähm, aufgrund von Frust am Arbeitsplatz. ja. ja. Und äh, wie es teilweise so in Unternehmen abläuft, ja, war halt nicht so prickelnd, aber jeder hat halt irgendwo sein Leben ja selbst in der Hand. Und ja, es ja. ist auch nie zu spät, nochmal was Neues zu beginnen. Also egal, ob heute jemand 20, 30 oder 50 ist, ja, macht es einfach. Ja, ja und äh, wie ich das ja
0: mitkriege, ist ja das, was du jetzt machst, da gehst du ja drin auf. Ja, das ist ja dein Ding, das ist ja dein Metier. Und ähm, klar, manchmal... Spürt man oder weiß man das erst etwas später als mit äh, 18,
1: 19? Ne? Ja, du, das war bei mir ja nicht anders, denn ähm, ich komme von einem Dorf, ich wohne in Lengde zwischen Vienburg und Schladen. Äh, in dem Ort gab es immer eine Bank, die es heute nicht mehr gibt. Klar, für Jahre sterben kennt jeder und das war mal so ursprünglich mein äh, Traumberuf. Nach dem Praktikum dort habe ich aber gesagt, du, das ist es nicht, weil das fand ich damals schon so stinklangweilig. <lacht> um, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, vielleicht
0: ist es ja für dich auch nochmal Zukunftsmusik, Mitarbeiter einzustellen, was würdest du tun für deine Mitarbeiter,
1: um sie zu Fans zu machen? Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist wirklich zuzuhören. Ja, hm, wo stehen sie, wo wollen sie hin, auch im Rahmen ihres äh, beruflichen Daseins. was wollen sie dort erreichen? Und... Ähm, ja, was ich mit nutze, ist ähm, eine sogenannte Analyse, das nennt sich ähm, Antes oder auch Insight, wo man halt einfach mal guckt, okay, ähm, was habe ich eigentlich für Menschen mir gegenüber, ja, wie ist der ja. so gestrickt, wo steht der, wo will er hin, was zeichnet die Person aus, um zu gucken, passt diese Person eigentlich ja an meine Seite, in mein Team, wo ich sage, okay, haut das überhaupt hin? Ja. ja ist, ist das jemand, der reinpasst? Denn, ähm, ja, jeder kennt es, ne? ein faules Stück Obst in einem Obstkorb sorgt dafür, dass der ganze Korb irgendwann hin ist. Und dann ist es manchmal besser, jemanden nicht einzustellen, um halt auch ja, eine gute Basis zu behalten. Ne? Guten Obstkorb. Schub. Guten Obstkorb, ja. <lacht> ja ein Obstkorb wäre auch etwas, wo ich sagen würde, okay, den würde es geben. Also irgendwo ein, ja, ein Umfeld schaffen, wo derjenige oder diejenige Spaß hat zur Arbeit zu gehen, zu sagen, okay, ich kann hier was Produktives mit leisten, ich kann mich entwickeln, Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, also dass kein Stillstand eintritt. Ja, dass der Mitarbeiter sich bei dir mit einbringen kann. Ja, und okay. aber auch was lernt, wo die Person sagen kann, das kann ich auch für mein Privatleben nutzen. Ja. Ich mache mal ein Beispiel. Ja. Ich sage, okay, ich stelle jemanden ein und ähm, schicke die Person vielleicht zu einem Rhetorikseminar. Das ist ja etwas, das brauche ich nicht nur im Job, in der Kommunikation mit Kunden, sondern auch im Privatleben. Also es hilft ja. dann auf mehreren Ebenen, sowas zum Beispiel.
0: Okay. Ja, Das klingt doch schon mal spannend. Ähm, wenn, du, wenn wir das Ganze jetzt nochmal zurückdrehen, wir, wir springen mal ein bisschen wieder, wenn wir das Ganze zurückdrehen, ich. was hätte denn dein Unternehmen, dein damaliges Unternehmen für dich machen müssen, damit du da geblieben wärst.
1: Du, äh, mich ein Stück weit äh, in die Position begleiten, in die ich wollte, ja, in diese Position mhm. des Vorarbeiters zu sagen, okay, ähm, können wir uns gut vorstellen, vielleicht noch nicht dieses oder nächstes Jahr, vielleicht übernächstes, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, ist okay, kann man sich ja hinentwickeln und mir auch begründen, warum ich nicht, also diese Aussage, du nicht, die war einfach nicht zufriedenstellend. Ich, ich habe mhm. dann erfahren, warum ich nicht, nachdem ich gesagt habe, ich gehe, da hat man es mir dann mal kundgetan, aber vorher halt nicht. Also diese Kommunikation hat halt einfach nicht funktioniert.
0: Naja, ja. Kommunika Kommunikation, da haben wir es wieder.
1: <lacht> ich habe auch in der Zeit schon äh, über das Thema Bildungsurlaub, was ja Angestellte glücklicherweise nutzen dürfen, viele leider nicht machen, ähm, ein Rhetorikseminar auf eigene Kosten gemacht wo man auch damals gesagt hat, Mensch, du bist hier in der Industrie, bedienst eine Maschine, was willst du denn mit einem Rhetorikseminar? Sag ich, reden muss man immer. Ja, <lacht> definitiv. Ja, also das ist vielleicht auch ein Tipp, wirklich zu sagen als Angestellter, nutzt mal das Thema ähm, Weiterbildungstage, sind glaube ich fünf Tage im Jahr und äh, schau mal, dass was dabei ist, was dich persönlich vielleicht auch voranbringt, weil das Angebot ist riesengroß. ja Einfach mal machen. Wenn du
0: deinem alten Unternehmen einen Tipp geben dürftest, was würdest du dem empfehlen? Was würdest du empfehlen oder grundsätzlich
1: Unternehmen empfehlen mit dem Umgang der Mitarbeiter? Man muss sich regelmäßig Zeit nehmen für die Mitarbeiter und wirklich mal genau hinhören. Also nicht nur zuhören, so rechtes Ohr, linkes Ohr, sondern mal genau hinhören, was sagen die und was ist denen wichtig und dann daran zu arbeiten. Weil das schafft ein gutes ja. Arbeitsklima. Bei der, ganzen, bei der ganzen Hektik, die jeder so irgendwo in seinem Betrieb hat, das ist ja auch das, was ich bei Unternehmen draußen erlebe, wenn ich unterwegs bin, ja, da klingelt das Telefon, da muss irgendwas gemacht werden, dann ruft Mitarbeiter an. Kennen die meisten ja, ne? Also bei all dem Trubel wirklich mal zu sagen, ich nehme mir Zeit und höre wirklich mal genau hin, um damit dann auch ein gutes Betriebsklima zu schaffen.
0: Ja, Okay und auch vielleicht äh, auf das ein oder andere Bedürfnis, wie je, man es jetzt bei dir auch schon gehört hat, auf das ein oder andere Bedürfnis einzugehen.
1: Ja oder auch mal für die Leute da zu sein, ähm, vielleicht auch abseits der Arbeit. Ja, weil wenn, kann, wenn du jetzt einen Betrieb hast mit zehn Leuten und äh, du kennst die Mitarbeiter nach und nach, dann merkst du ja auch genau, wenn du nicht äh, wie ein Eisberg bist, wenn jemand reinkommt und da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ja, vielleicht irgendwie keine Ahnung, im Privatleben irgendwie Probleme oder Familienmitglied verloren oder was auch immer, das, das spürt man ja. Und dann da auch mal irgendwo anzuknüpfen, zu sagen, hey, ich äh, bin zumindest da, wenn derjenige Hilfe braucht. Hättest du noch eine Empfehlung? Ähm, ja, also wenn ich es aus meinem äh, Finanzaspekt sehe, aber auch darüber hinaus, äh, habe ich eine Empfehlung, das ganze Thema der Weiterbildung. Ich habe das mal zusammengestellt unter Buchtipps. Wenn du willst, kannst du das auch mit verlinken, mhm. wo halt einfach ähm, Literatur hinterlegt ist, mit der sich auch die Unternehmerinnen und Unternehmer weiterbilden. Denn allein das Thema Digitalisierung, wenn wir uns das anschauen, wie schnell sich das entwickelt, ja, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für viele. Aber auch die unternehmerische Kompetenz muss ja weiterentwickelt werden, ja. Also da permanent irgendwo das Thema Weiterbildung zu betreiben. Ob es nun ein Buch ist, ähm, ein Hörbuch, ein Podcast, so wie deiner zum Beispiel, völlig egal. Es mhm. müssen auch keine Mengen sein, aber immer mal wieder so neue Impulse reingeben. Oder mal jemanden einladen, der vielleicht mal ein, zwei Stunden irgendwie was referiert in, in den Betrieb. Ja. Du zum Beispiel, ja, der rauskommt und sagt, Mensch... Wir sprechen heute mal über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Welche Möglichkeiten gibt es? Ja. Ja. Und äh, die Möglichkeiten sind ja vielfältig, ob es ein Sportangebot ist mit den Mitarbeitern, ähm, ob es das Thema, ja, was ich in Unternehmen auch mitmache, betriebliche Krankenversicherung ist, wo man sagt, okay, man kann vielleicht Leute absichern, die sonst gar keine Absicherung kriegen würden, aufgrund von ja. Gesundheitszustand. Da gibt es okay. nämlich dann andere Rahmenbedingungen, die wesentlich einfacher sind, um da Zugang zu kriegen das wäre ein thema ja ja, das wären so im prinzip die hauptpunkte
0: so und wir hatten ja vorhin gesagt christian hat noch zwei oder drei tipps für euch und äh, christian welche sind denn das in der aktuellen situation für die unternehmen
1: also an erster stelle gegenwärtig kommt natürlich das ganze thema ähm, staatliche hilfen die irgendwo jedem unternehmen zur verfügung stehen da empfehle ich die seite www.macher-hilfe.de, die wir auch verlinken, ähm, zu besuchen. Da gibt es einen schönen Überblick über all die Dinge. Das ist Punkt 1. Sollte das vielleicht nicht reichen oder manch einer sagt, Mensch, so Kredit oder Fördermittel will ich nicht, dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Sales oder Rent and Lease Back zu nutzen. Kurz erklärt, das Unternehmen hat eine Maschine oder ein hochwertiges Fahrzeug, was bezahlt ist, ähm, gibt das quasi an die Bank, an die Leasing zurück, und kann es dann entweder zurückleasen oder über Mietkauf zurückerwerben. Produktivität bleibt voll erhalten und es gibt keine Einschränkungen. Ja, und der Gegenwert der Maschine oder des Fahrzeugs kommt halt aufs Konto, sodass Liquidität da ist. Und um aus der Ist-Situation in die Zukunft sich gut zu wappnen, das Thema Factoring. Da bin ich recht schnell unterwegs. Ich sage mal, ich brauche irgendwo eine Woche, um ein Unternehmen daraufhin fit zu machen. Dann werden quasi die laufenden Forderungen angekauft und innerhalb von zwei Tagen ausbezahlt zu 100%. Das schafft dann halt ja, für die Zukunft auch sehr gute Liquidität. Das sind so meine drei wichtigen Tipps, mein lieber Christian, vielen lieben Dank für das Interview und
0: wenn euch da draußen das gefallen hat, wenn ihr mehr erfahren wollt über gesunde Unternehmen, die auch finanziell gesund sind, dann dürft ihr gerne unter dem Video euch das Ganze nochmal anschauen. Wir verlinken das Ganze und wer nicht das Video sich anschaut, sondern den Podcast hört, der kann natürlich auch schauen, denn dort ist es auch verlinkt. Christian, ganz, ganz lieben Dank dafür, für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen Unternehmerinnen und Unternehmen da draußen eine gute Zeit. Kommt gut durch die Krise. Ja, und wenn er Unterstützung braucht, Christian hat es eben gesagt, ist alles verlinkt unter dem Video. Meldet euch einfach. Ist erstmal völlig unverbindlich. Dann gucken wir, was wir gemeinsam machen können. Ganz genau. Das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Ihr könnt euch gerne melden und wir
0: sprechen ganz unverbindlich. Also, Christian, dir einen schönen Tag und
1: äh, ich würde sagen, bis bald. Ja, bis bald. Hoffentlich sehen wir uns bald persönlich wieder. Lass dir gut <lacht> genau. gehen. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify